0: Buenas, buenas. Estamos en un nuevo episodio de Explorando la Música, el primer episodio que espero de muchos. Me presento, yo soy Ranger Gris y le presento a, mí, a uno de mis mejores amigos, Charlie Brownie, un productor musical muy grande. ¿Cómo estás, Charlie?
1: Buenas, buenas, gente, gente. ¿Qué dice Ranger Gris? Aquí vea todo bien. ¿Y usted qué más? Pues todo
0: bien, todo bien, todo bien, la verdad, todo bien.
1: Esperemos que este sea el, el primero de el primero de muchos.
0: Sí, yo también espero lo mismo, ya que por cosas siempre he querido hacer esto. Vamos planeando esto como, ¿cuánto? ¿Tres meses o más? Todo el anterior año, creo yo.
1: Sí, unos tres meses era.
0: Un poquito más también, yo creo. Pero bueno. Pero ya, al fin. Este es el primer episodio de muchos y pues hoy, si quieres, vamos a ver con qué nos hemos topado esta semana de noticias Bueno, los tres temas que vamos a tratar hoy en este primer episodio Va a ser por qué la generación Z quiere vetar al rapero Eminem También queremos hablar de cuáles fueron O hacer un resumen de los Grammy de este 2021 Y para finalizar queremos hablar de cómo se van a hacer los conciertos O cómo están planeando hacerlos en Europa después de el COVID Eso principalmente entonces, si quieres, comienza tú con lo de por qué la Generación Z quiere vetar al rapero, Eminem.
1: Bueno, vamos a empezar con esta esta noticia que viene después de varias varios vetos a, a varios personajes públicos, se podría decir, desde dibujos animados hasta, como vemos ahora, un rapero que es muy, muy famoso y muy importante dentro de la historia de la música y del rap. Entonces dicen que la generación Z está planeando vetar a Eminem debido a, la, a, a las controversias que generan sus letras de temas pasados. Eh, el que más controversia ha causado es eh, el tema Love the Way You Like, que es con Rihanna. Entonces la generación Z está usando como argumento que en la letra de la canción es está romantizando el hecho de la violencia contra la mujer, sobre todo por una parte en, en la que dice, en la que el rapero canta, en, el, en español les voy a decir, si alguna vez intenta irse de nuevo, la ataré a la cama y prenderé fuego a esta casa.
0: Son fuertes declaraciones.
1: Entonces están usando como argumento como argumento eso.
0: O sea, de verdad, yo opino que... ¿Qué piensa usted, Ñañito? Que tienen que ver... O sea, yo pienso que si lo ves de un sen sentido literal, 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 pues está mal. O sea, lo que dice está mal. Pero yo pienso que tal vez no se quería referir exactamente lo que dice literalmente, sino a otra forma de... Una forma diferente, porque el tema trata de muchas cosas. La canción no tiene como que un sentido a ser vetada por una línea. Yo pienso que cada persona debe tener su su Como que su diferenciación Entre las cosas que haces Y las cosas como el arte Como el cine No puedes decir que Vas a ver una película Donde hay explosiones Y, y vas a hacer eso en, en tu casa Pues no tiene sentido La verdad yo pienso que Vetar a, a, un, a un rapero Que tal vez no sea, o sea un rapero También sea un poeta Dentro de sus letras No me parece lo lógico Ni... Ni, ni bueno, porque estás censurando.
1: Sí, es es súper, súper delicado, porque sí, es censura total. O sea, a mí lo que, lo que me, me parece muy loco de todo esto es que eh, si es que nos ponemos a ver las letras de las canciones así, tal cual, entonces habrían muchos, muchos artistas que ahora son muy, muy grandes y famosos, eh, se los tendría que vetar también, porque... O sea, de lo que yo entiendo en, en la letra, en esa canción, no se está romantizando el hecho de violentar a las mujeres, sino está retratando una realidad Exacto. que es muy común y que la gente como que no, no se da cuenta de eso. Entonces una forma tal vez muy cruda, tal vez eh, para algunos muy fuerte de decir, es, 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 es justamente escribirlo como esto es lo que yo hago, o esto es lo que estoy haciendo o esto es lo que voy a hacer. Es como, como se inició, por ejemplo, el gangsta rap. O sea, y los, los negros eh, empezaban a escribir lo que ellos vivían todos los días en sus barrios, que veían a chicos, a sus vecinos vendiendo droga, que veían asesinatos o que ellos vendían droga o cosas así. Y no están romantizando el hecho de, de ser un delincuente o de vender droga o de consumir droga, sino están retratando su realidad. Exacto, eso es un punto muy importante. y Ajá, o sea, en este caso yo creo que es algo, es algo así. O sea, está retratando la realidad y no tiene nada que ver quizás con lo que él piense. Yo no le conozco a, a Marshall en persona como para decir que él es o no es eh, alguien que violenta a las mujeres o no. Pero por lo menos a mi punto de vista eh, yo creo que trataban de hacer algo así con... Con la, con la canción, el hecho de retratar además de que Rihanna también salió a decir que, que no se trataba sobre sobre eso sino que estaban retratando justamente lo que incluso ella vivió con, con la relación que tuvo con, con Chris
0: Brown claro, eso o sea yo pienso que si haces el hecho de censurar para que la gente no la escuche estás quitando la libertad de expresión que tal vez eh, puede perjudicar a las personas Puedes, como, estás cerrando el propósito del arte. El propósito del arte es compartir, el propósito del arte es hacerte caer en cuenta de diferentes realidades, de diferentes cosas. Y si tú te cierras.
1: Claro, y no siempre, y no siempre de forma linda. O sea, el arte te va a hacer sentir cosas diferentes siempre. Exacto. Y no siempre va a ser cómodo, no siempre va a ser correcto quizás.
0: Y la gente tiene que darse cuenta que hay muchas personas que están viviendo esa realidad y a través de esa canción es el hecho de que están impulsando, sino están haciendo ver a las personas que puede haber esto, estas cosas en la vida real. Y la gente debería como que saber diferenciar entre las cosas que ellos, que cada uno hace y las cosas que están Puestas como arte o entretenimiento yo pienso que eso debe ser diferen diferenciar muy claramente porque ahora en todos lados están censurando y quitando esas cosas me parece un, una postura muy, muy mala de toda la gente que es, se une para estas cosas Sí, estamos estamos
1: empezando o tal vez en medio de una de las épocas más conservadoras en años y no nos estamos dando cuenta de eso
0: es verdad, es verdad y pienso que va a haber un momento en el que en el que va a haber un choque cultural con todo eso. Sí,
1: es que otra cosa que tiene mucho que ver es la globalización. ¿no? Ahora con el internet todo el mundo puede decir lo que quiera. O sea, tú abres tu Facebook y puedes escribir lo que te sale del estómago y tal. Entonces, por ejemplo, yo el, el otro día escuché a alguien decir que en estos tiempos eh, la libertad de expresión está sobrevalorada. Y creo que es verdad porque eh, el hecho de que tú digas tu opinión no quiere necesariamente decir que eso sea libertad de expresión. O sea, el hecho de darle... Hay, yo creo que hay gente a las que no se les debería dar voz no, y no tiene nada que ver con censura, sino porque simplemente eh, dicen cosas que no, no, no tienen sentido o tal vez... Ajá, o tal vez no, no están lo suficientemente eh, informadas como para hablar al respecto. Entonces se vuelve como un teléfono dañado. Fulanito dijo tal y así van siguiendo y van siguiendo y siguiendo.
0: Sí, o no sea sé, la verdad yo pienso que este tema de la censura puede ser muy fuerte, pero yo pienso que debemos llegar a un punto en el que las personas tienen que decir así como que si voy a aportar algo con lo que voy a decir, bien, si no, pues mejor evito comentar. Exacto. Pero censurar el arte, o sea, censurar porque sientes que te ofende o que estás haciendo o que, o que, o que puede hacer mal, yo siento que en el arte y en el entretenimiento se tiene que llegar a un punto en el que no se, no se tiene que censurarse se tiene que explicar o se tiene que hacer entender a las personas que eso es entretenimiento y ya o arte
1: todo. claro, es también, muchas veces nos olvidamos de que es la, la gran mayoría de veces es puro entretenimiento o sea si es que, por ejemplo, si es que nos ponemos a hablar así de, de las letras, en, en yo que sé, en las canciones de reggaetón hay un montón de gente que las canta sin darse cuenta de lo que dicen algunas y que si pueden ser misóginas o pueden ser eh, pueden llegar a decir cosas muy fuertes, eh, tendríamos igual que vetar a un montón de artistas, pero la cosa no es esa.
0: Ajá, el, 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 como que el objetivo no sería vetar, el objetivo sería hacer conciencia a cada persona que piensa que si algo está dice mal. Si no, si no quiere, o sea, las personas tienen que entender que si no quiere escuchar algo, no lo escuchas. Y ya. Y también tienen que entender que si tú escuchas algo, no lo vas a hacer. O sea, si tú escuchas esa frase que dicen dentro de esa canción, que dice que si se quiere ir, le voy a traer la caña voy a prender fuego, no lo vas a hacer, porque eso está en tu razonamiento. Eso queda en ti.
1: Claro, eso también. O sea, nos estamos, nos estamos yendo a, a, a un nivel en el que, ah, es que yo escuché que en esta canción hacían esto, entonces yo también lo voy a hacer. Y eso no es así. Esas cosas no pasan.
0: Yo pienso que eso debería incentivar a todos estos grupos a hacer conciencia sobre eso, no a vetar. Pero bueno, yo pienso que mejor pasemos de tema porque ese es un tema muy, muy poco agradable, pero ya dimos nuestra opinión. Yo pienso que podríamos...
1: Sí, ya es muy largo. Igual sí, 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 sí.
0: creo que podría
1: haber un, un episodio dedicado a todo el tema de la censura. Un y de... podcast entero. Todo Yo pienso esto... que podría abrir
0: sí, sí, sí. <risa> solo sobre la censura. <risa> Una hora. <Literal>. Sí.
1: <risa> Con varios invitados. Es buena, idea, es buena Algún...
0: idea. Yo pienso que si esto se agrava, sí podríamos hacer un episodio sobre la censura. De, y, ver, y ver los casos y ver qué ha pasado pero bueno, yo pienso que mejor pasamos a los Grammy de este 2021, dime qué piensas de los Grammy
1: los Grammy fueron el día domingo a ver primero este como la gran mayoría de premios, yo pienso que muchas veces se toma en cuenta más del, el tema de, de qué tan comercial fue tu, tu proyecto, ¿no? Eh, creo que los Grammy no están exentos de eso, pero eh, siempre es bueno cachar como qué es lo que está pasando en, en este tipo de, de certámenes. O sea, a, a mí parecer no, yo soy un poco escéptico con, con los premios así grandes.
0: Ah, yo, yo igual, porque por ejemplo, yo, yo tengo una parte que a todos, o pienso que tal vez todo el mundo se da cuenta, pero nadie no quiere decir nada, es porque The Weeknd no estuvo en los premios. ¿Qué ¿Qué pasó? ¿Por qué nunca aparece? ¿Sí, ¿Qué onda? O sea, dicen que lo descolan, pero no sé. Eso me parece. Porque es uno de los mejores artistas y no está ahí.
1: Eso es cierto. Eh, y además en tema de reproducciones, de Weekend ha... ha arrasado con varios récords. Eh, él hasta hace poco estaba como que entre los artistas más escuchados en Spotify, por ejemplo.
0: Y, y yo pienso en que en diversas plataformas, no solo en Spotify. Ah, ahorita las plataformas son todo, yo pienso. Sí,
1: pues bueno, también el tema de que se, se dieron los premios sin gente, con un evento online a propósito de del tema del COVID. Eso es algo también que creo que se va a empezar a ver muy, muy a menudo, con muy poca gente o tal vez sin nada de gente, o todo online.
0: ¿Qué opinas tú? En el siguiente tema que tenemos de, de los Billboard, Billie Eilish, canción del año. ¿Qué opinas? ¿Tú qué dices? ¿Qué opinas de Billie Eilish y de la canción del año, de ese premio? Um,
1: yo creo que se sí lo merece. El, si mal no estoy, quien le produce es el hermano y el man es muy muy pilas, o sea él ha sabido como que manejar muy bien el estilo de, de Billie Eilish y y se nota, ¿no? En, en la gran mayoría de sus canciones, en este caso, la que ganó por grabación del año, eh, pues yo creo que se lo merece, la verdad.
0: Sí, la verdad, yo pienso lo mismo, el hacer... Bill tiene su talento, pero su hermana, el productor, tiene ideas muy, muy buenas, o sea, saber manejar el estilo de música que ella hace, saber manejar las, las propuestas que tiene en cuanto a música es un genio. Para mí la verdad premio bien merecido. Tal vez se lo hubiera podido ganar de weekend, pero pero eso es para otra conversación.
1: Sí, sí. Aquí algo algo por ahí habrá hecho para que no salga.
0: Tú que vamos al siguiente tema. Estamos
1: aquí aquí más tenemos a Taylor Swift que ganó el disco del año y hace historia.
0: Sí, uf, Taylor Swift con el problema que tuvo con los contratos, con, con, ese, con los, con los másters de su música y ganó un premio, me parece una lucha y uf, un premio que apoya esa lucha. Sí, sí, con eso
1: le fue una bofetada con guante a, a la persona que tiene los derechos de sus másters y todo este lío que tuvo ella que decidió cómo... Eh, resolverlo a su manera es como decir: Miren, no, yo puedo hacerlo sin ayuda de nadie.
0: Y, y, lo hizo bien. y lo hizo bien. Y pues la verdad, yo he escuchado las, o sea, como que las regrabaciones de los discos que, que tenía ella antes y suena idéntico. No sé cómo lo hizo, porque qué difícil, imagínate, sonar idéntico. Mm, no lo sé. Pero mis respetos y un. Sí,
1: después de, después de varios años.
0: Exacto, años, músicos, todo, o sea, y este disco de folklore que no lo he escuchado, la verdad, no te voy a mentir, capaz una o dos canciones, pero debe ser una obra maestra.
1: Sí, es bueno, eh, y también creo que es parte de, de lo de uno de los lados positivos del confinamiento, después, o sea, a raíz del COVID de la cuarentena mundial muchos artistas sacaron varias varias temas varios álbums o,
0: o están planeando ...o están en grabaciones varios
1: proyectos ajá
0: es, es una locura yo me siento muy es del algo positivo del covid ¿Para qué? porque Metallica dijo que iba a sacar un disco para este año según lo que tengo entendido Uf, qué, qué qué locura o sea escuchar eso es como que wow
1: exacto es se dieron tiempo o sea en el el, el tema de quedarse en casa encerrados en muchas formas ayudo al a que cada artista se sienta como inspirado a, a hacer sus proyectos.
0: Claro, no, sí, y les dio tiempo más que nada. Yo pienso eso más que nada.
1: Claro, es también <risa> con tanto tiempo de sobra encerrado.
0: Sí, pues vamos al siguiente tema, que es Beyoncé, la reina de los Grammys. Se lo merece, yo creo que sí.
1: Sí, sí, yo también es eh, todo el trabajo de Beyoncé de tantos años y de ser tantas veces como nominada a la mejor artista o al mejor álbum o a muchos otros este premios la verdad es que mantenerse en ese nivel es un poco complicado pero ya vemos que no es
0: imposible y todo el trabajo que ha hecho se lo merece la verdad un premio merecido tal vez se debe como que no, no pienso que no está bien pero decir esto pero tal vez como que últimamente no no ha surgido con, con la fuerza que tenía antes o sea con la presencia que tenía antes pero sigue sigue teniendo lo suyo
1: qué más tenemos bueno las dos presentaciones destacadas fueron la de Dualipa Lipa y la de Bad Bunny ya sabemos ya sabemos que Bad Bunny es un duro para
0: la de Bad Bunny
1: para todo todo el trabajo que el man ajá
0: para lo que se le ponga
1: tiene un muy buen equipo Literalmente, de trabajo
0: para lo que se le ponga y sí para que y todo lo que hace lo hace bien pero el Dualipa la verdad qué buena presentación qué buen álbum Dualipa
1: el álbum es muy bueno también sí
0: esas canciones ese estilo esos arreglos o sea es para bailártelo completo
1: es la es la es la mezcla perfecta de, de no sé, de lo orgánico y lo digital. Yo
0: podría decir de, lo, de un poco de la música de los 80 o podría ser 70 también. Y lo nuevo, como que le dieron en el clavo y salió éxito tras éxito. Todo ese disco son canciones que te las disfrutas. Y más que nada, yo pienso que es algo innovador porque como que Ahorita todo el mundo se cola Donde esté pegando En donde la música esté mejor eh, Que como que con este álbum
1: También a todos los productores Les dice como eh, Yo sé que con una laptop Ahora es suficiente Pero muchas veces eh, También tenemos que darnos el trabajo Como que de De poner instrumentos de verdad De poner a músicos a tocar Porque eh, no sé si, no sé si Cache en Soundtrack, él hizo una deconstrucción con, de, de uno de los temas de ese álbum. Y ahí el man cuenta que tiene que la, el, el, el proyecto tiene full pistas y el man tuvo que, como que ir agrupando. Y ahí el man se daba cuenta que hay un montón de detalles, desde electrónicos, o sea, hechos en computadora o con sintetizadores digitales, hasta... Por ejemplo, habían baterías tocadas de verdad, o bajos tocados de verdad, o guitarras. Entonces es como que esa, esa mezcla perfecta entre el hacer cosas eh, análogas, que es lo más tradicional y hasta lo, lo que más feeling te puede dar de una canción, hasta el tema más de, Ajá, es el tema más humano. Hasta el, lo que es ahora, ¿no? que... Ahora con una laptop tú puedes hacer maravillas. Todo. Uh -huh.
0: literal, todo. Pero sí, la verdad, sí vi ese video y es una barbaridad los detalles. O sea, yo me pongo a pensar y siento que debe haber un equipo de trabajo detrás de ese álbum súper, súper, súper grande. Y yo tengo una pregunta antes de, de acabar con este tema. Para usted. ¿Tú crees que que Bad Bunny pueda llegar más lejos de lo que ha llegado hasta ahorita. O sea, me refiero a explorar un campo más eh, de Estados Unidos. Yo creo que de poder podría
1: hacerlo, porque eh, con todo el equipo de trabajo que él tiene detrás y lo pilas que él es para hacer el negocio, que al final de cuentas la música es un negocio y él ha sabido cómo, cómo manejarlo yo creo que podría este, llegar a hacer muchas cosas más pero no creo que lo haga la verdad creo que como que ya llegó al tope de lo que yo puedo pensar ja,
0: a su ¿Al pic, pic. <risa> no yo creo que todavía va a ir más lejos M más no por él sino por el, o sea, por el género urbano en sí porque ahorita yo pienso que el género urbano es el nuevo EDM Bueno, sí, eso es cierto el,
1: el género urbano Como lo conocemos nosotros Y como en otros lados quizá Lo conozcan de otro nombre Está pegando mucho Y eso ya vemos desde hace un muy buen tiempo
0: Exacto, creo que es el reggaetón O más que eso ya no es reggaetón, es latin pop Pero eso Yo pienso que Estamos en los pies de que sea el boom O sea, ahorita está comenzando el boom Y va a llegar muy lejos Estamos recién empezando. Yo digo... Un año... En un año... Eso va a estar... Todo el mundo va a querer entrar a hacer... reggaeton o Latin Pop... No sé cómo... No sé cómo decirlo.
1: Sí, sí. Igual eso creo que podría hablarse en, en otro capítulo... Porque es extenso... El tema de...
0: Sí, sí. Es un, es un tema que tú... De qué va a pasar en el negocio de la música... Pues sí. Pero vamos a otro tema para ya acabar con esta temita... Dicen que el sector del directo, o sea, de los conciertos en el Reino Unido, eh, dicen que van a implementar una forma para crear eventos solo para personas vacunadas. Dime, ¿qué opinas sobre este tema?
1: Bueno, si es que estamos en Europa, genial. Genial. <risa> O sea, por un por un lado es, es espectacular porque después de tanto tiempo sin poder asistir a conciertos o cosas así y es algo muy necesario, el, las personas necesitan ese entretenimiento, además de que es genial, o sea, yo en todos los conciertos me la me la paso increíble y después de no tener ningún concierto es como es súper extraño o ver los conciertos online es muy muy extraño. Entonces esto primero va a ayudar a que, a que la, la industria de, de los conciertos, de los eventos, empiecen de nuevo a salir, a, de nuevo a funcionar. Por ejemplo, yo vi que en Francia ya estaban también planeando este, hacer eventos.
0: Pasaportes de vacunas. Claro. Ajá.
1: Y también había visto que... El gobierno de, de Francia estaba pensando en, en hacer eventos al aire libre y ellos les apoyaban a los artistas para que este, hayan pequeños festivales a, a lo largo del, del país. Entonces eso también es una ayuda increíble a todo este sector que se vio muy, muy
0: afectado. Sí, me, pare, me parece una ayuda increíble. Sí, sí se vio afectado, pero yo siento que después de toda esta pandemia Esperemos que acabe pronto, esperemos que acabe, más que nada. Eh, el, los conciertos van a regresar y la gente va a querer salir como nunca. Esto ya dicen, o hay, hay como que un, un archivo o como que un, un histórico de que la gente después de la gripe española, que fue la pandemia de los 900, salió a festejarse, a vivirse, a, a vestirse bien, a, con todo. O sea, la gente después de esa pandemia salió a vivir la vida. Porque ahí te das cuenta de que te pueden quitar todo en un rato. Entonces yo siento que si la gente quiere empezar como que un negocio de música, si quiere hacer conciertos, quiere hacer eventos, quiere hacer lo que sea, como, como presentaciones, después de esto... La gente va a querer comprar y salir por poco y todos los días. Así que siento que es una muy buena forma de negocio después de la pandemia. Ahorita no, porque estamos todavía, pero. Esas, y esos gobiernos que apoyan con estos pasaportes de vacuna están como que comenzando a, a mover el dinero, mover la gente para que ya puedan salir a disfrutar, a pasársela bien otra vez. Y me parece. Y los músicos tantos músicos, tantos DJs, tantos artistas, no solo en la música, sino también en teatros, de teatros diferentes disciplinas de lo que son las, las artes, la gente va a poder salir a disfrutar otra vez y los artistas van a tener de dónde comer y eso me parece lo mejor.
1: Sí, eso es muy, muy positivo. Eh, lo, lo único... Chimbo, es que ese es en Europa. <ríe> y a nosotros hasta que
0: nos vacunen. Es verdad, es verdad.
1: Sí, va a ser un, un tema, un tema largo acá, por lo menos en Latinoamérica. Largo, más largo que en Europa.
0: Sí. Yo creo que sí, porque somos Latinoamérica. Pero hay esperanza. Hay luz al final del túnel. Yo pienso que se puede, se va a poder. No digo tan rápido como en Europa, pero. Tal vez en a fin de este año ya podamos volver a una normalidad mejor de la que estamos y ya poder disfrutar otra vez. Yo pienso que eso sería lo óptimo. Poder volver a salir a trabajar, que siento que es lo más importante. Poder volver a, salir a tocar, poder salir a ver conciertos. Poder volver a ir a grabar en, con amigos, con toda tranquilidad. Eso sería el éxito.
1: Sí, 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 sí. Yo también espero que todo eso ya se mejore lo más pronto posible. Se extraña tocar en vivo.
0: Eso siempre. Lo bueno es que ya se ve una luz al final del túnel y estamos esperanzados en eso. Entonces yo pienso que por hoy ha sido un buen episodio. Ya tenemos una noticia que se ve un poco esperanzadora para un futuro así que podemos despedir este podcast yo creo, o tienes algo más que aportarnos
1: eh, no, yo creo que quedó perfecto eh, hablamos de varias varias cosas algunas controversiales otras un poco, un poco más chill y relajadas y lo lindo es esto, terminar con, con este tema que todos los que nos dedicamos a la música o algún tipo de arte nos da justamente esa esperanza de que eh, de que todo va a regresar No sé si a la normalidad Pero sí a, a una manera en la que Podamos todos seguir trabajando con eso Exacto,
0: me parece muy Un pensamiento muy positivo Y bueno, me despido Yo, fui, yo soy Ranger Gris En este episodio de Esperando la música, el primer episodio
1: Yo soy Charlie Brown
0: Y nos despedimos Hasta una próxima Ha sido un gusto Igualmente
1: la próxima hablaremos de otros temas.
0: Esperen el siguiente episodio.
1: Pasen muy bien.
0: Comerán la sopita.
1: <risa> ya nos estaremos escuchando.
0: Nos vemos. Se cuidan.